0: Future Hacker, Life, Path, Future
1: Bem-vindo de volta aqui ao Future Hacker, papo ótimo aqui com o Érico Andrei. Érico, vamos falar um pouco de, dessa comunidade de software livre, né? Qual o papel de uma comunidade? Quer dizer, ela é ativa ou é passiva no ponto de vista de investimento e capacitação?
0: Olha, ótima pergunta. Open source, código aberto, você tem vários sabores. Posso te dar dois grandes exemplos, eu acho que, aliás, dois grupos de exemplos. Um é uma comunidade que é open source, open source, e ela é gerida por uma fundação, fundação baseada nos Estados Unidos, baseada em Delaware, e ela é sem fins lucrativos, tem uma série de regras que você tem que seguir. E esse tipo de comunidades open source, eles têm uma dinâmica. Você tem um outro tipo de comunidade open source que são empresas que lançam um produto open source super bem sucedido, mas elas são donas de tudo. O código é aberto, só que ela pode mudar, tomar a decisão de, por exemplo, mudar o licenciamento ou criar regras para complicar ou que outras empresas façam dinheiro com isso. Então, vamos primeiro para o segundo caso. No segundo caso, você tem a Elastic, que é a empresa que faz o Elasticsearch e mais uma série de outros produtos, que quando viu que a Amazon estava ganhando mais dinheiro com o produto dela dentro do, do AWS do que ela, ela resolveu mudar o modelo de licenciamento, resolveu fazer o um modelo de, olha, o código é aberto, mas... Várias funcionalidades são minhas. E, com isso, você mantém o controle da comunidade meio que de cima para baixo. Quando a gente fala do mercado, por exemplo, de sistema de gestão de conteúdo, o melhor exemplo é o WordPress, onde você tem uma empresa que é dona do WordPress, apesar de você ter uma comunidade que colabora e funciona super bem ao redor. E nesse cenário onde eu tenho a empresa gerenciando, você normalmente tem um papel muito mais ativo de evangelização da empresa para baixo, porque aí você vai ter recurso de marketing, você vai ter verba, você vai ter pessoas que o job description delas é evoluir a comunidade, evoluir o software em volta da, da empresa. Quando você vai para o modelo open source raiz, você já sofre um pouquinho mais. Você vai ter uma fundação, essa fundação ela é limitada pelas regras, né, pela, by, pelas bylaws dela, elas normalmente atuam como garantidoras de um playing field para todo mundo. Por exemplo, no caso da comunidade Plone, A Fundação Plone organiza a comunidade, dá recursos, a gente canaliza recursos de doação, a gente re canaliza recursos de, de patrocínios e devolve para a comunidade na forma de, olha, nós vamos organizar um sprint ou uma hackathon em Bonn em maio. Então a fundação coloca lá 10 mil euros para levar pessoas do mundo todo para lá ou para organizar hospedagem ou para produzir material e por aí vai. Só que todo mundo que está envolvido na fundação é voluntário. Isso gera um problema sério de, de comprometimento. Você tem fundações que cresceram tanto ou que o produto cresceu tanto que elas conseguiram se profissionalizar. A fundação que mantém a linguagem de programação Python, a Python Software Foundation, hoje é uma pequena empresa. E é uma pequena empresa que tem dinheiro do Google, da Microsoft, do Facebook, de grandes empresas. Então, assim, eles têm caixa para fazer um trabalho mais profissional. No geral, comunidades funcionam com base em voluntários. Esses voluntários eles têm várias razões diferentes para colaborar. Alguns deles é da natureza, é aquela pessoa que vai parar o que está fazendo para te ajudar, independente se ela trabalha com software ou ela está dando informação na rua. E tem gente que faz isso para alavancar a carreira. Você, quando está gerenciando a comunidade, você tem um papel assim de liderança, você sabe que os perfis variam, mas o seu objetivo, no final, é ter um, um resultado.
1: Inclusive, cara, assim, né como eu também acompanho né, você, a gente já se conhece há muito tempo, cara, e assim, o que é interessante, quer dizer, desde que eu te acompanha na comunidade de Plone é essa organização, essa descentralização, essa colaboração que vocês falam, quer dizer, enquanto agora a gente está falando um pouco nisso, vocês já falam isso há 20 anos. Né? Quer dizer, vocês trabalham com colaboração e, e de decisão descentralizada há muitos anos. Há muitos anos. E o interessante, cara, que são teoricamente duas, duas práticas, duas características muito interessantes para a, plataforma, a própria plataforma blockchain. Né? Quer dizer, você precisa ter descentralização, você precisa ter é uma maneira também de colaboração, etc você vê vocês, vocês pensam em assim, usar esses ativos né, desse conhecimento, da forma de, de, de trabalhar em, de forma colaborativa para outros projetos, para outros pleitos ou não, vocês ficam especificamente no, no projeto que, que, para que foi criado
0: agora falando, usando meu chapéu de presidente da Fundação Plone, a Fundação Plony ela, ela começou mantendo o CMS Plone. Ao longo do tempo a gente fez um, Absorveu uma outra fundação de software livre, que era a Zop Software Foundation, trouxe eles para dentro, que era de um sistema de, de. É um application server, um sistema de para desenvolver aplicações. A gente tem outros produtos debaixo do nosso guarda-chuva. E pessoas que são da fundação ou que são muito próximos à fundação, eles iniciaram projetos, por exemplo, no espaço de blockchain tem um grande amigo, o Miku Otama, que ele é um especialista em ICO, em criação de token, NFT, algo trading por aí vai, e ele está evangelizando isso há 10 anos. E a realidade é, se alguém da comunidade decidir fazer, fazer um projeto que envolva blockchain, nós aceitamos dentro da fundação sem maiores problemas. Como... CMS, existem várias, várias empresas dentro do nosso ecossistema que implementam soluções em blockchain integradas com o CMS. Principalmente para controle de, de, de licenciamento de imagens e por aí vai. Mas aí é, um outra, é uma outra questão. Quando você estava falando, inclusive, de colaboração, eu queria até mencionar uma característica da nossa comunidade... Ao longo dos anos, nós desenvolvemos um, um modelo onde as empresas competem, mas elas também colaboram. E nós não temos uma empresa dominante em nenhuma parte do mundo. leia você não tem uma empresa que é dona de 80% do mercado de Plone em nenhum lugar do mundo. E, por exemplo, quando tem alguma, alguma grande licitação da União Europeia, três ou quatro empresas europeias que trabalham com Plone se juntam, fazem um consórcio e aplicam para esse projeto. Com isso, a gente tem dentro do portfólio de, da, 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 de sites envolvidos com o Plone a Agência Ambiental Europeia, já faz uns 10 anos, que o primeiro projetinho foi liderado por uma pequena empresa da Romênia e hoje é um consórcio com empresas da Romênia, Itália, Alemanha e País Basco, na Espanha, todo mundo trabalhando junto e dividindo o bolo. Isso mostra um modelo de negócio diferente. Ao invés de você ter um modelo onde todo mundo quer crescer, 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 boa parte dessas empresas, elas são empresas menores, lifestyle company, com menos funcionários, onde todo mundo ganha super bem, tem vários benefícios e que quando elas precisam crescer, elas se coligam para fazer um, um negócio maior.
1: Você acha que assim, é, já, já existem que é, startups que teoricamente extrapolam as fronteiras elas são criadas de, por várias nacionalidades?
0: Sim, com certeza. É mais difícil você ter uma startup que seja meio brasileira, meio alemã, ou um terço brasileiro, um terço americano, um terço alemã, mais pela burocracia envolvida no Brasil. Mas dentro da Europa eu posso te garantir que é, hoje é a realidade mais do que a exceção. Porque Você tem uh, o cenário onde... E agora, ainda mais depois da, 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 do começo da pandemia empresas virtuais não têm escritório, você contrata os melhores profissionais ou você forma o seu time de melhores profissionais independente de onde eles estejam. E isso permite você montar uma equipe com pessoal de marketing baseado na Itália ou pessoal de, de gestão na Alemanha, desenvolvedores na Bulgária e por aí vai. E todo mundo entra na, na, na participação da empresa, todo mundo é sócio... E funciona. A Pendex, a empresa que eu fundei, nós éramos em três, era um alemão, baseado em Berlim, eu, que estava baseado em Berlim, e uma designer, que estava baseado em Viena. E para fazer, a, para fundar a empresa e coisa do gênero, foi um processo de dias. É muito, muito fácil. Empresas que ultrapassam fronteiras são realidade. O problema no Brasil é muito mais a, a burocracia envolvida em como, olha, como eu declaro que eu tenho 20% de minha empresa na, na Alemanha, como eu declaro esse valuation e como o meu contador daqui ele fica doido. É ainda um, um desafio.
1: Temos que aprender com a Estônia, né?
0: Não, amamos a Estônia.
1: <risos> Vamos lá. Helico, é, queria pular um pouquinho de assunto agora, cara, entrar no assunto quente aqui, que é a computação quântica, né? Então a gente vê assim que a Alemanha, inclusive, né, cara, no ano passado, ela investiu 2 bi de euros né, em computação quântica. Mas você, assim, na tua opinião, é uma evolução da computação atual ou é um outro capítulo, é outra coisa, é tudo diferente?
0: Primeiro que computação quântica, a gente tem muito mais promessa do que, do que entrega, apesar de termos evoluído nos últimos anos. Tá? Tem muita gente pesquisando e é algo revolucionário. Uma coisa é você ter a IBM e o Google e o Facebook brincando numa escala de olha, eu consigo fazer algum processamento e outra coisa é quando qualquer empreendedor puder falar, olha, eu quero criar meu, minha solução usando o computador quântico hospedado por A, B ou C. Vai ser uma realidade, é disruptivo. Quem se preparar melhor para esse novo mundo tem uma vantagem competitiva enorme. A gente tem promessas que podem ser entregues, podem ser cumpridas, ou elas podem ficar na, no, 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 no ramo da... Olha, daqui a 20 anos ou daqui a 10 anos. Que é uma brincadeira que a gente faz com, com inteligência artificial generalista, né, que fala, não, daqui a 10 anos. Ou então fusão nuclear, não, daqui a 10 anos. 10 anos depois você pergunta, não, daqui a 10 anos e continua indo. Um disclaimer importante, eu não sou um especialista em computação quântica, eu tenho colegas que adoram o tema, é que a hora que chegar é disruptivo, a hora que chegar em escala é disruptivo. Até ela chegar em escala é um brinquedo super caro e limitado a poucos.
1: Perfeito, cara. E tem um tema também que eu acho que é interessante, né? exatamente ainda na computação quântica, que é o ponto de vista da criptografia, né? a segurança, né? Quer dizer, como é, que, como é que você consegue parar, como é que você fazer uma coisa de criptografia em cima de uma computação quântica? Deve ser uma coisa muito louca, assim, né? Dizer, né? E, inclusive, isso é isso aqui, acho que tem é, caído o cabelo de muita gente aí, dos bitcoins da vida, etc., que acreditam que exatamente pode, a computação quântica pode quebrar a criptografia.
0: Exato. A, a, a criptografia que a gente tem hoje ela, ela se torna
1: inútil. E aí, assim, a justificativa, a justificativa deles é a seguinte, deles é seguinte: que a computação do outro lado, ela também vai preparar é, a parte do a vacina também em cima de computação quântica. Mas é uma decisão, uma coisa muito louca, assim, né? Quer dizer, né? Como é que você consegue controlar isso, né?
0: Você imagina o momento que que alguém tem realmente um, um avanço considerável, consegue esse avanço, chega e fala assim: olha, conseguimos quebrar qualquer criptografia que nós temos hoje. Como você controla isso? Certo? Porque assim, nós vamos ter a vacina. Só que a vacina, ela demora para chegar. Ela não chega imediatamente. E aí? Você né? fica no, numa situação um tanto delicada. Se por acaso caísse no meu colo, a primeira coisa que eu ia tentar fazer era, era conseguir as chaves da wallet do criador do Bitcoin. Porque muda, muda a vida de qualquer um.
1: É, isso aí acho que tem muito pano para essa manhã. Tem muita água a passar ainda debaixo dessa ponte aí. E já aproveitando e indo para uma última questão. É a questão, porque assim, eu, eu para vocês aí, eu, eu tive um almoço com o Eric acho que faz uns 15 dias atrás, eu estava falando para ele que eu estava empolgadíssimo com NFT e tudo, e ele me jogou um copo, vai, não deu um banho de água fria, mas deu um copo de água fria. Eu queria que você falasse sobre o mercado de NFT?
0: Inclusive, para os ouvintes, nesse mesmo almoço, o André me perguntou o que eu achava do mercado de tecnologia na, na Ucrânia, que eles tinham ótimos desenvolvedores e tal, e uh, eu espero que todos eles tenham saído a tempo. Mas NFT como tecnologia, ela... a primeira coisa é assim, eu, eu vejo o valor em NFT principalmente para bens digitais que você possa rastrear, como uma forma de rastreio, certo? Isso impede que alguém vá lá e faça uma cópia? Não, que é a brincadeira de todo mundo. Olha, o pessoal que comprou os, os NFTs, o macaquinho bonitinho e tal, e aí vai lá alguém, botão direito, salvar como e fala, pois é, roubei. A grande questão de NFT é achar um uso real. Hoje é muito especulativo. Eu conheço uma, uma startup que está entrando no mercado de mídia no Brasil e eles têm interesse de ter NFT como uma forma de controlar direitos de vendas de, de imagens, por exemplo. É uma ideia que não é original, mas é extremamente válida. Eu vejo valor nisso. Isso significa que Alguém que vai ser impossível usar a imagem que está no blockchain? Não. Significa que eu vou poder reclamar e espernear falar, ó, essa imagem é minha. Principalmente na Alemanha, né? Que essa é uma das primeiras coisas que você aprende pousando na Alemanha é não pirateie nada. Porque você pirateando alguma empresa de algum escritório de advocacia vai te mandar uma cartinha com o SIS and Se você não pagar mil euros, você vai, vai ser processado. É assim, é, todo brasileiro conhece alguém que, que sofreu disso. Então, é assim, eu vejo o trabalho desses, desses é, é, escritórios de advocacia ficar muito, fica muito mais fácil quando você conseguir controlar quem comprou direitos a algum bem digital. As coisas mudam bastante de figura. Eu vejo valor, mas eu não acredito que seja revolucionário. Eu acredito que seja evolucionário. Isso não impede de eu ajudar amigos que estão entrando no mercado de NFT, claro.
1: Bom, cara, ótimo, ótima resposta. Eu concordo contigo também. Assim, o NFT eu não conhecia assim, muito a fundo, então você também me alertou. Eu tenho também meus pés atrás com relação aos metaversos da vida. Né? Eu ainda tenho também minhas, meus pontinhos aí também, que eu acho que a euforia às vezes é maior do que, do que efetivamente o que, né, o, o, a onda em si, né? Quer dizer, né? Érico, eu queria agradecer pra caramba a tua presença, cara, você é um amigo querido aí, né, e assim, sinta-se em casa aqui, eu queria que você deixasse aqui as suas últimas palavras e também como as pessoas te acham, como elas te acham o site da fundação, faz o um merchan aqui.
0: Bom, primeiro, obrigado por me receber aqui, é sempre prazer conversar com você, agora que estamos no mesmo, no mesmo fuso horário, a gente vai ter que almoçar com mais frequência, para quem quiser saber um pouco mais sobre o Plone e a Fundação Plone, visitem plone.org, barra foundation, ou plone.org para você, vocês olharem um pouco mais sobre o Plone. Inclusive, falando sobre comunidade, hoje nós temos um esforço dentro da comunidade que é para atualizar o site plone.org. E isso está sendo feito de maneira aberta, em várias hackathons, uma vez por mês, com profissionais do mundo todo dado que a gente não está investindo dinheiro para contratar uma empresa específica que geraria um, um problema de, de preferência. Então, é um trabalho colaborativo, vocês podem acompanhar isso no, no Plone.org. E vocês podem me encontrar no LinkedIn, linkedin.com.br ericof F de Faria, apesar de Erico Andrei, isso daqui é um legado do, dos meus tempos de Microsoft, Dado que você tem e-mail ericof, gmail e por aí vai, mantenha o username. Foi um prazer. Obrigado novamente pelo convite e espero participar mais vezes no futuro.
1: Fechado, Erico. Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Future Hacker Life Path. Future.